0: O que fazer quando há má notícia na gestação? Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, delicado, pouco divulgado aí, que é o que fazer quando a gente precisa dar más notícias para homens e mulheres no período de gestação. Quais são as más notícias que alguém pode receber? Então, por exemplo, uma formação é uma má notícia durante a gestação, né? Muito bem. Existem outras também além dessa, né? Mas sim, essa é uma má notícia. Aqui a Regiane falando, né? Que a morte do feto também é uma má notícia, né? Saber de uma má formação, um aborto, uma gravidez de risco, a natura... Psico, tá falando aqui pra gente, né? A ah, gestação completa, gestação completa? Ah, a Ana Freitas, morte de pessoas importantes, principalmente nessa pandemia. Muito bom, Ana Freitas, né? Então, principalmente nessa pandemia, Que a maioria de nós já perdemos alguém que a gente conhece, né? Já morreu, pessoas que conhecemos ou pessoas muito próximas a nós, né? Eu mesma tive duas perdas muito, muito. Próximas, né? Pessoas que eu gosto muito aqui durante essa pandemia. A, a Sarina, doenças hereditárias, anemia, falciforme. Eu descobri que eu e meu esposo temos traço. Olha que legal, né? São, legal, né? modo de dizer, muitas informações, né? Nós estamos recebendo aqui de todos os canais, o pessoal participando, é isso que eu tô achando legal, a participação de vocês. A Anatopsi, Nascimento nascimento prematuro. Poderá depender da situação da mãe do bebê, sim. Nascimento prematuro também é uma situação de má, é, má notícia durante o período de gestação. E por aí vai, né, pessoal? Risco de aborto, sim, também. né? A mãe positiva para a Covid, muito. Isso mesmo, Natália. Então, são várias. A gente poderia ficar aqui a live inteirinha, né? Só falando é, de diabetes, aqui o pessoal falando, né? Muitas más notícias. Então, nós vamos trabalhar aqui de forma genérica, tá bom? É, porque, como vocês viram, são várias as possíveis más notícias durante o período perinatal, né? E que, com certeza, a gente ficaria aqui aos 30 minutos só pensando em más notícias que poderiam existir, né? Porque são várias. Então, interessante que vocês levantaram alguns pontos. Certo. Certo. E e por que que essas informações, elas são más notícias, pessoal? Vamos pensar agora aqui, né? Por que que um aborto é uma má notícia, uma má formação, né? É uma má notícia, as doenças que podem acontecer, né? Covid, diabetes, pressão alta, sexo do bebê, né? Pode ser uma má notícia durante a gestação também, a prematuridade e tudo mais que vocês trouxeram aqui, né? Por que que, essas são más notícias? Porque existe uma idealização sobre a gestação e sobre o pós-parto e existe a gestação e o pós-parto real, tá? Então a gente aqui vai falar, olha só, de, de dois pontos. Ela é uma má notícia porque ela não corresponde àquilo que foi idealizado. Tá? Então, a gestação, o parto, o pós-parto, o bebê, a maternidade, são fatos idealizados pelas mulheres, pelos homens, então a gente fantasia coisas né, a respeito desses momentos, então a idealização ela não corresponde à verdade na maioria dos, dos casos, tá? Aí de, desse período perinatal. Então na maioria dos casos a idealização, a fantasia não representa de fato a realidade. Então nós vamos ter sempre a maternidade idealizada e a maternidade real, ou como queiram chamar, parentalidade idealizada, parentalidade real, tá? a real então quando vem a real que que ela vem com com todas essas informações né que a gente são várias outras que podem vir aí uh, até uma gestação não planejada né quando você descobre a gestação ela mesma é uma má notícia né o próprio fato de você saber que está grávida para muitas mulheres pode ser uma má notícia na gestação né porque ela não estava esperando ela não queria uma gestação e saber que está grávida é uma má notícia, tá? Então a gente tá falando aí, né, de ideal e real. Então, o real, como não corresponde ao idealizado, vai então trazer várias consequências, tá? E são consequências aí que podem influenciar na saúde e na saúde mental. daquela grávida, daquela mulher no pós-parto e do homem também, tá certo? Então, aqui nesse momento nós estamos falando disso, do, do idealizado. Então, sempre que a gente pensar em uma má notícia na gestação, a gente não pode deixar de pensar que nós estamos falando de parentalidade ideal e real. Ou seja, sempre uma má notícia nesse período perinatal tem a ver com as idealizações e daquilo que é real. Então, não importa qual profissional você é, mas isso deve ficar bem claro para você, tá? Que aquilo é uma má notícia, porque é o real, né? Que não era esperado, que não corresponde ao idealizado e fantasiado. A gente tem que entender também que essas fantasias e essas idealizações, nem sempre elas vão acontecer no momento da gestação, tá? É, às vezes elas vão acontecer bem antes, por exemplo, ah, vamos supor que uma mulher ela vai engravidar só daqui dois anos e nesse momento ela não está nem pensando em engravidar nada, né? Mas daqui dois anos a vida dela está numa forma que ela vai querer engravidar e tudo bem. Mas você acha que dois anos antes ela nunca pensou em uma maternidade? Como ela será como mãe? Como será o bebê dela? Como será a gravidez? O parto? Geralmente, as mulheres pensam sobre isso tá desde criança na, na maioria dos casos porque dentro da nossa sociedade as mulheres elas são treinadas a ser mãe né elas são estimuladas a um dia se tornarem mães elas não não cabe é, muito a elas ter um espaço para pensar se quer ou não ser mãe poucos espaços oferecem essa oportunidade então existe muita uma pressão as pessoas falam ah quando você for mãe né como se fosse uma certeza tá Então, esse esse bebê idealizado, essa maternidade idealizada ou parentalidade idealizada, não acontece no momento que ela descobre que está grávida, acontece bem antes, tá? A idealização, esse bebê idealizado e a forma com que você vai ser mãe ou que a sua cliente vai ser mãe, né? Já acontece anos antes de, de fato, acontecer a gestação, ok? Ok? Então, quando você vem com o fato real, o bebê real, a maternidade real para aquela pessoa, ela vai inevitavelmente passar por um processo de luto, que aqui a gente vai chamar perinatal, luto perinatal. Porque o luto perinatal, né, o luto em si, ele não acontece só quando morre alguém. O luto é para quando a gente tem perda de algo ou alguém. Não necessariamente é a perda de alguém. Pode ser de algo também. Então, por exemplo, nesse caso é, de uma má notícia, seja ela qual for, primeiro, está mexendo com aquela parentalidade idealizada. né? A pessoa tem que lidar com a real. E, inevitavelmente, essa pessoa ela vai ter que passar por um processo de... Luto, tá bom? Luto. Lembrando, então, que o o bebê não precisa morrer para essa mulher ou casal entrar em luto, tá? Só o fato, por exemplo, do sexo do bebê ser uma má notícia, como aqui a a Alissa Teixeira tá falando, né? Só isso já, já coloca essa mulher e esse casal em luto. Por quê? Porque não corresponde ao bebê idealizado tá? O sexo real desse bebê é uma má notícia. O sexo real desse bebê não corresponde à idealização, o que desejava. E aí vai acontecer o quê? Um processo de luto. Então, olha só, o bebê morreu? Não, tá vivo. Mas a a notícia, a má notícia faz com que essa pessoa, esse casal, tenham que passar por um processo de luto tá bom? Então o luto, gente, ele vai estar presente sim nas más notícias, não entendam que o luto perinatal vai estar presente só em casos de aborto ou óbito fetal, ok? Então o processo de luto, ele vai estar presente nas más notícias, se a mulher descobriu que o bebê tem alguma anomalia, uma má formação, uma deficiência, E isso vai, sim, né, mexer com aquela ideia que ela tinha criado, que, ele, que o pai também tinha criado a respeito daquele bebê. E, sim, vai acontecer todo aquele processo de luto mesmo, sabe? Primeiro eu vou negar, vou querer a opinião de outros profissionais, vou fazer novos exames depois vou ficar com raiva daquilo que tá acontecendo porque comigo isso é um castigo a pessoa começa a se culpar ela tenta encontrar comportamentos que ela teve para aquilo então ela tenta se culpar né ela entra num estado de depressão que quer ficar sozinha que chora né a pessoa fica mais deprimida diante daquela situação até que há uma aceitação né? E aí, esse processo de luto, ele é solucionado, né? Não não, não desaparece, tá? Mas a pessoa, ela consegue ter uma melhor aceitação daquele fato. Bom, meu filho vai nascer com síndrome de Down. Foi uma má notícia. Neguei, procurei outras opiniões. Fiquei com raiva, perguntei por que comigo. Me deprimi, porque não, não representava o meu bebê ideal, o meu bebê ideal, ele não tinha um síndrome de Down, eu tô tendo que lidar com esse bebê real, né? E aceito, né? Durante o período da gestação, vai ser esse período do luto do bebê idealizado, da gestação idealizada, do parto idealizado, da maternidade ou paternidade idealizado. Existe um tempo que, para cada pessoa... Vai ter uma duração diferente. Algumas pessoas conseguem fazer um luto de um dia. Tem pessoas que vão fazer um luto de uma semana, luto de algumas semanas, de alguns meses, tá? Uh, então, assim, dependendo de cada situação uh, e de cada pessoa, de cada estrutura né, emocional que a pessoa tem, isso vai influenciar a duração. Então, não dá para eu dizer para vocês assim, né? Quando tem uma má notícia, esse é esse o tempo que a pessoa vai levar para elaborar o luto. Tá? Dessa má notícia. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Então, para cada pessoa, esse tempo vai ser diferente. E a forma com que a pessoa vai lidar também vai variar de cada pessoa, tá? Algumas vão se sentir culpadas por aquele fato. Né? Então, por exemplo, "Ah, será que é porque eu bebi demais, né? Numa determinada festa... Nem né, determinada festa, eu já estava grávida e não sabia que eu estava grávida, eu descobri só depois. Será que tem a ver? Será que fui eu que provoquei isso, sabe? Então algumas pessoas vão se sentir culpadas. Outras podem querer jogar a culpa em alguém, né? Ou até em Deus, por exemplo, não precisa ser alguém de carne e osso, né? Então fica bravo com Deus, se revolta com Deus. Né? Por Que, que né, isso está acontecendo comigo. Então, a gente tem que analisar, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, não dá para a gente ter um padrão de comportamento único para agir diante as más notícias. Eu tenho que respeitar cada ser, cada forma da pessoa em, em lidar com aquela má notícia. Tá? e com isso eu não estou dizendo que, nossa, pra, pra, a, a, o, o profissional que deve lidar com a má notícia é só o psicólogo, não. E, inclusive que isso fique né, bem claro, porque é, em alguns hospitais, quando há má notícia, e nesse hospital há o psicólogo, muitos profissionais, como não estão... confortáveis com as questões emocionais, né? não não estão confortáveis com o sofrimento do outro, muitas vezes acaba deixando as más notícias para o psicólogo passar. Isso não está certo. tá? Quem deve dar a má notícia né? é é o profissional que está atendendo. Então, existem más notícias que que é o fisioterapeuta que vai ter que passar. Existem más notícias que é o médico que vai ter que passar. Existem mais notícias que é o psicólogo que vai ter que passar. Então depende, né, do que que é a má notícia. Então é uma má notícia, por exemplo, uma nutricionista ali falar para a pessoa, olha, né, sei lá, eu não sou nutricionista, não consigo pensar, né, uma enfermeira, tá? Olha, sua pressão está alta, a enfermeira ali, por exemplo, né? Não sei. Entende? Vão existir algumas más notícias, é, que é um determinado profissional que tem que passar e não o psicólogo. O que eu ando percebendo é que em alguns espaços, como esses profissionais, fisioterapeutas, enfermeiros, obstetras, não têm essa habilidade com as emoções, de lidar com as emoções do outro, muitas vezes eles acabam delegando a função para um psicólogo, tá? Então, assim... O o profissional que recebeu o diagnóstico, então tá lá o diagnóstico no nome dele, né? Então ele que vai dar o diagnóstico, é ele quem tem que dar a má notícia. O psicólogo, ele vem depois, tá? A não ser que for um laudo, então é o próprio psicólogo que tem que dar aquele laudo, né? Psicológico e tudo mais. Mas fora isso, tá? É é quem, o o profissional que tem o nome lá no no diagnóstico, né? Do, Do que foi, é quem é o responsável por dar a má notícia tá? E depois o psicólogo ele pode acolher, tá? É ele que vem depois e acolhe, mas não é ele quem dá a notícia. Importante isso. Por isso que todos os profissionais que trabalham com gestantes, mulheres no parto ou no pós-parto, são profissionais que precisam ter essa informação que eu tô passando agora para vocês, né? Que é um processo de luto, né, que está relacionado ao ideal e ao real. Né? que são várias as más notícias, certo? Então, a, a postura de qualquer profissional diante dessas más notícias tem que ser uma postura de empatia, de acolhimento. Então, a gente não deve falar de qualquer jeito e de qualquer forma e sair correndo. Eu não sei, assim, né, se vocês já passaram por essa situação ou já presenciaram, se vocês sabem, mas é muito comum, né, a inadequação de alguns profissionais para passar a má notícia, tá? Então, quando exatamente que a Nicole tá falando por isso, que é importante a humanização na assistência, né? Porque se nós não temos essa humanização, esses profissionais mais humanizados né, na assistência perinatal, infelizmente, a gente pode agravar aquela má notícia, potencializando ela né, na forma com que a gente vai lidar, na forma com que a gente vai tratar aquela pessoa. Então, por exemplo, pode existir um óbito fetal e o obstetra simplesmente falar, o bebê morreu, tá? Agora vocês precisam ir falar com a assistente social, né? para ver, se, né, se quiser tem psicóloga também aí, licença. E sai, e sai da sala e deixa o casal ali com aquela informação desse jeito, né? É, e não tem nada de humanizado, não tem nada de acolhimento, não tem nada de empatia, isso não é legal. O, o, o casal tá em choque, o casal não sabe o que fazer, o casal é, se culpa, o casal culpa outras pessoas... Né? Não estava não sendo esperado aquela informação. É... Piora a situação se o casal não queria gravidez, mas né, chegou a um ponto que, ah, estamos grávidos, não tem o que fazer, vamos aceitar. E aí começa a achar que é castigo de Deus, né? Que foi castigado porque no começo não queria, percebe? Gente, são N os fatores, não é um fator, não é uma linealidade, ó. Má notícia, faça isso para acontecer aquilo. Não é assim. Pessoas são diferentes de objetos, de máquinas, né? Que tem essa linealidade. Você aperta aqui e acontece ali, né? Pessoas são bem complexas, são bem subjetivas, são bem instáveis. Então, uma má notícia pode ser... Recebida de diferentes formas, tá? Então, nós precisamos estar prontos para aquele casal que vai chorar, precisamos estar prontos para aquele casal que vai brigar com você, como se você fosse ocupado, você profissional fosse ocupado. Entenda naquele momento é uma reação emocional. Não é que ele está te agredindo, de fato. Alguns profissionais, diante de situações como essa, eles, muitas vezes, ficam na defensiva e brigam com, um, com o próprio paciente que está recebendo aquela má notícia, né? Muitas vezes ele está despreparado, ele não consegue entender que, muitas vezes, aquela reação que o casal tem diante aquela má notícia... É uma agressividade, mas depois aquele casal vai pedir desculpa, ele vai falar, olha, foi a reação que eu tive na hora. O casal sabe, então o profissional que está ali dando aquela má notícia, ele tem que saber isso, que isso pode ser uma reação esperada. A raiva, gente, ela faz parte do processo de luto, tá? Então não precisa vir a negação primeiro, a raiva pode vir primeiro tá então e ali nós vamos ser alvos então de uma descarga emocional negativa daquela pessoa o casal e nós precisamos enquanto profissionais da saúde estar pronto para receber aquela carga negativa porque a notícia é pesada né é uma notícia que não, não os pais não estão preparados para receber tá então, não, não, não tome para você né, como sendo um afronta, como sendo uma chamada para briga briga. Tá? Devolva, inclusive, falando. Eu entendo né, o que, que você está passando nesse momento, a raiva que você está sentindo. Realmente não é uma notícia fácil de digerir. Eu entendo que você está tentando achar culpados, mas nós precisamos agora conversar mais sobre esse assunto. Percebe? Isso... Pode ser uma fala, inclusive, terapêutica, tá? Porque causa efeito na pessoa. A pessoa, ela Ela entende o que está acontecendo. Você nomeia aquilo. Aquilo é um sentimento de raiva, né? Então, assim, você nomeia o que está acontecendo para aquela pessoa. Você não não vai brigar com ela, por exemplo, né? E E mais, esse, esse efeito terapêutico não significa que você está fazendo terapia, Tá? Ações com efeito terapêutico não é sinônimo de terapia, tá? Terapia é uma coisa, efeito terapêutico é outro, tá? Um acolhimento que aconteça por parte de qualquer profissional da saúde, do do profissional que vai atender esse casal, né? Ou essa pessoa. Esse acolhimento, essa empatia, essa humanização tem efeito terapêutico. Percebe? Não necessariamente você precisa acreditar que para ter efeito terapêutico a pessoa tem que fazer psicoterapia, tá? Só esse acolhimento, essa empatia, esse respeito pela dor do outro, pelo momento e pelas reações que o outro tem diante aquela má notícia é terapêutico. Tá certo? Não precisa ter diploma de nível superior para ter empatia, para oferecer um acolhimento, para respeitar o próximo, tá? Não precisa ter diploma de graduação para essas três coisas. Acolhimento, respeito e empatia. Não, não precisa. Basta você ser, ser um humano, né? Mais é ético... Né, que né, depende muito né, do do ser humano que é você, tá? Então, assim, não é necessário ter um diploma para isso. Portanto, não é papel de um profissional né, oferecer acolhimento e empatia. É papel de todos os profissionais que vão estar lidando ali com essa situação de má notícia. Mas também é papel desses profissionais. Mesmo né, é, tendo esse comportamento terapêutico, oferecer terapia para o cliente, dizer para ele, olha, eu sou enfermeira e aqui no hospital tem uma psicóloga. tá? Você fique à vontade. O próprio psicólogo ele vai receber as informações e depois que já foi passado a informação, o psicólogo pode se apresentar. Meu nome é X. Eu sou psicólogo aqui, se você quiser conversar comigo, estou disponível para você. O fato é que quem vai decidir se vai ou não conversar com o psicólogo é o, o cliente, o paciente. É ele quem vai decidir. Então se você é um obstetra, se você é um enfermeiro, você oferece acolhimento, você oferece empatia, você oferece respeito. Mas não se esqueça também de falar que existe um psicólogo, se, se principalmente existir ali no hospital, né? Que existe um psicólogo que ele pode conversar, que, que a equipe né? ali já, já passou a informação para o psicólogo, o psicólogo já sabe sobre o caso. Que eles podem procurar por esse profissional, se eles quiserem. O problema também está quando a gente obriga Aque, aquela, aquele casal, aquela pessoa procurar pelo psicólogo isso também é um problema quando a gente obriga tá bom? então o enfermeiro, não, você precisa passar pelo psicólogo agora, não é protocolo aqui você recebeu essa má notícia então agora você tem que ir pro psicólogo e a pessoa não quer a pessoa às vezes ela quer ficar sozinha às vezes a pessoa ela quer ficar só ela e o parceiro e a parceira sabe? então tudo isso deve ser respeitado você psicólogo também precisa respeitar isso Tá? se você psicólogo tiver nessa nessa situação hospitalar, né, você se coloca à disposição, mas você também não fala para a pessoa vamos lá que você precisa conversar comigo, você pre... não, você se coloca à disposição, tá bom? E aí quem vai ter essa decisão, quem vai decidir, né, é, é a própria pessoa se deseja ou não, ok, pessoal? Uh, falas como foi melhor assim Melhor agora do que antes, Deus quis assim, logo, logo você esquece, logo, logo isso passa. Não são falas que uh, um profissional da saúde deve, deve falar, né? Quando há uma má notícia na gestação, tá? E infelizmente, também diante a essa má notícia, muitos, muitos profissionais. Pela dificuldade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, chega, dá a notícia e bate nas costas falando, olha, mas Deus quis assim, né, não fica triste não, (risos) tem profissional que infelizmente age assim, porque na realidade ele tá perdido também, né. Ele não sabe muito bem o que fazer. Não é que o profissional também é mal, ele é... Sabe? Não é isso. Ele também não sabe muito bem o que fazer. Não recebeu orientação. Não assistiu essa live, não é verdade? Você que está assistindo essa live não vai fazer mais isso, né? Espero eu. Mas, infelizmente, existem outras centenas e milhares de profissionais que não estão assistindo essa live. E não tiveram essa informação, tá? Então, aí... eles precisam ter para que os comportamentos também mudem. E é claro que a gente sabe que existe profissional sádico também, né? Faz porque gosta de ver o sofrimento do outro, né? Então, assim, essas falas, gente, elas não, não, não podem sair da boca de um profissional da saúde, tá bom? Não podem. E isso me faz pensar também na má notícia do sexo do bebê, que como a gente disse no começo dessa live, também pode ser uma das possíveis más notícias, além da malformação, nascimento prematuro, óbito, né? o o, o sexo, e e que também corresponde a, a uma idealização muito forte e que não é... É muito, é muito empático, as formas que nem o psicólogo, até mesmo o psicólogo, que é um profissional preparado né, para lidar com as emoções, com a empatia, nem mesmo o psicólogo, muitas vezes, que atende casos de depressão gestacional por conta que o bebê ele, ele tem outro sexo, né o sexo oposto daquele que aquela pessoa desejava, consegue ter postura adequada. Porque é, tem muitos profissionais da saúde, eles pensam assim, nossa, mas é só um sexo, né? A menina, menina, tá com depressão por causa disso. Tá pensando em se matar por causa disso? Que coisa esquisita. Para, logo, logo você se vincula com esse bebê. Imagina, para, é, né? Você não pode sentir isso, né? Vai passar para o bebê, o bebê vai sentir que você tá sentindo isso, Deus castiga né, infelizmente nós temos isso, né, esse tipo de pensamento, porque é como se fosse hierarquia, né, eu que não estou na pele de quem sofre, hierarquizo a dor do outro, bom, se é uma, uma perda fetal, nossa, é uma dor incrível, né, se é uma má formação fetal, ah, a dor não é tanta, né? A pessoa consegue aguentar, é uma dorzinha, né? Ah, descobriu uma diabetes? Ah, é uma dor, mas é uma, uma dor, né? Da, da, né? Ah, é sexo do bebê? Ah, não, isso aí não, imagina. Quem sou eu para julgar a dor do outro? Quem sou eu para julgar o sofrimento do outro? infelizmente nós fazemos isso enquanto profissionais a gente coloca numa hierarquia o um nível de dor e se a pessoa aqui na, na minha cabeça né é uma dor que está aqui a pessoa está fazendo assim na minha cabeça tipo não foi melhor assim fica assim não né logo logo passa aí eu começo a usar essas falas inadequadas Por quê? Porque eu não estou na pele do outro, eu não tive empatia pelo outro, eu não consegui me colocar no lugar do outro. Percebe? Então, nós precisamos cuidar melhor né, dessa hierarquia que eu mesma faço em relação ao sofrimento do outro. Aquela notícia para o outro pode ser um baque Que sim, vai levar, inclusive, aquela pessoa para transtornos mentais, outros problemas de saúde, tá? Porque você não conhece a vida do outro, os pensamentos do outro, os desejos do outro, ok? Assim como vão existir casos que a pessoa vai lidar super bem com a má notícia, tá? Ela pode ter um baque... Ela fica emocionada, né? Mas ela ela rapidamente, em uma semana, em menos de um mês, ela internaliza aquilo e fala, ok, vou ter um filho síndrome de Down, ok. Vai ser amado do, da mesma forma. Então agora deixa eu estudar sobre síndrome de Down. E tá tudo bem, percebe? Não é todo mundo que vai ficar ali, né, em luto, é, demorando para se vincular com o bebê. Vão existir essas pessoas? Vão, mas vão existir as outras também. Então, cada caso é um caso, tá? Então, nunca tratar com menosprezo na hora de passar a informação, tá? É, não invalidar o sentimento dos pais, nunca. Então, se na sua hierarquia é uma dor irrelevante, você não sabe como é que tá aquilo na hierarquia dos pais. Então, não menospreze os sentimentos deles, independente do que for, tá? Não diminua, não invalide aquele sentimento. Dizer, ah, você tá triste por causa disso? Faça-me um favor. Não invalide. É um sentimento. E ele é real. E eles estão sentindo. Não invalide. Tá? Então, seja o que for. Se para você, você pensa que aquilo né está numa hierarquia aqui. Se para aquele casal está fazendo... É, está gerando um luto, né? Tá mexendo com o bebê idealizado, com a paternidade idealizada e etc. Então você precisa sim acolher, respeitar e ter empatia. E validar aquele sentimento. Não é um sentimento que não pode ser validado. Ele deve ser validado, tá bom? É, outra coisa que é importante dizer aqui, né? Eu tenho tentado desde né do início falar pai e mãe aqui, né? Mas é importante, né? o óbvio precisa ser dito. Então, o óbvio será dito agora. Não foque só na mulher quando a gente está falando de más notícias. Se o bebê morreu, o homem também vai estar em luto. Essa mulher não vai estar em luto sozinha, porque existe um pai do bebê, tá? Então, a má notícia não é só para ela, é para o pai também. Se o bebê vai ter alguma síndrome, alguma má formação, se vai nascer baixo peso, se vai nascer prematuro... Tudo isso não significa que são más notícias para a mulher. São más notícias para o casal. Seja um casal hétero ou homoafetivo. Mas é uma má notícia para o casal. Percebe? Então lembre-se, você profissional da saúde, quando for dar essa má notícia, o acolhimento não é só para uma pessoa. E, se possível, estenda para os familiares. É que nessa época que nós estamos de pandemia, geralmente não tem mais os familiares no hospital, né? Por conta da pandemia, as restrições e etc. Mas, quando isso passar, e eu tenho fé que isso vai passar, né? Esses familiares poderão estar novamente né? no, dentro do hospital e a gente precisa lembrar deles também. Que é um voo, uma avó que também está sofrendo com aquela informação, um tio, um tia, um irmãozinho, tá? Que também está recebendo uma má notícia. Entende? Então, nós precisamos estar preparados para acolher toda a família que está no período perinatal. Uma outra recomendação do que fazer, né? Quando a gente dá uma má notícia. é é também, não imediatamente, não na hora que você dá a notícia, não é isso, mas depois, né? Eu digo depois, assim, se você é é um psicólogo e vai acabar atendendo essa pessoa outras vezes, se você é um obstetra e vai ter contato novamente com essa pessoa, né? Passado-se uma semana, mais ou menos, tá? É esse o tempo. Passado-se uma semana, mais ou menos, vale a pena fazer uma avaliação da saúde mental, Tá? para identificar como é que está levando esse processo de luto, né? de elaboração da informação da má notícia. Então, a gente precisava de alguns instrumentos. Né? O que eu recomendo para vocês é a escala de depressão pós-parto de Endberg. Tá? Não diagnostica depressão, mas sintomas de depressão. Tá? Então, passado uma semana... Seria interessante fazer uma avaliação da saúde mental. Até porque se der uma pontuação muito alta, muito elevada, já é indicação que aquela pessoa, sim, precisa passar por um psicólogo, de preferência perinatal, tá? Porque a gente está falando de um momento perinatal, então o melhor profissional que a gente recomenda é o psicólogo perinatal para lidar, então, com essa situação. Ou até mesmo um psiquiatra, tá certo? Mas eu conselharia primeiro o psicólogo, né? E aí, depois, né? se o psicólogo sentisse necessidade, também faria o encaminhamento para o psiquiatra. Então, aplicar a escala de depressão pós-parto de Endberg, que é uma escala que vai avaliar os sintomas de depressão, é importante uma semana depois da má notícia para identificar como é que estão os níveis aí, né? de sintomas é, de depressão, ansiedade, porque é uma escala que mede, né? Ansiedade também, além de depressão. Então, a gente começa a ter uma certa noção. Para você que, que não sabe, não conhece a escala de depressão pós-parto, de Edinburgh, eu tenho uma live só sobre isso, tá? Acho que duas lives só sobre esse assunto. Depois vai lá no YouTube e digita EPDS, Rafael Esquiava, alguma coisa assim, que vocês vão encontrar... É, pelo menos duas lives é, sobre esse tema. Então, eu recomendo que vocês também utilizem esse material. Muito importante, porque é, pode ser muito necessário a gente encaminhar, assim para um psicólogo perinatal, tá bom? Ah, avaliar a saúde mental, falei. Encaminhar para um psicólogo perinatal, quando houver necessidade, acabei de falar também, né? Quem decide isso, lembrando, é é a cliente. Então, você não pode simplesmente encaminhar sem que a cliente ou o cliente queira, tá? Ninguém é obrigado a nada, tá, gente? É uma recomendação importantíssima a pessoa fazer psicoterapia diante as más notícias. É muito importante. Diante as más notícias, durante o período perinatal, aquela pessoa, sim, passar por um psicólogo perinatal para acolhimento, orientação ou psicoterapia. De fato, é. Mas a pessoa precisa querer. Ela não pode ser obrigada, tá? Então, a gente levanta informações para a pessoa. A gente explica para ela a importância. Mas quem vai decidir, de fato, é a própria pessoa. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado né, dessa aula de hoje, que tenha feito sentido para vocês, né, que vocês tenham parado para pensar um pouquinho aí nos comportamentos de vocês, né, uh, verificar se vocês já estão seguindo o caminho correto ou se agora né, é possível mudar a forma de olhar para essas coisas e agir diante as más notícias. Então eu espero realmente que essa, que essa informação de hoje tenha sido útil aí pra vocês beijo no coração de todo mundo, um ótimo final de semana até a próxima, tchau, tchau